0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي آمين لحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله Hüvel habbul melikül mübin, Muhammedur Resulullahi, sadikül ve adil emin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mübarek üç aylar dediğimiz, aziz günlerde, Allah katında değeri, kıymeti, önemi, büyük olan günlerde ve gecelerde bulunuyoruz. Mübarek gecelerin her birisi, mübarek günlerin her birisi Allah'ın rahmetini, Allah'ın mağfiretini, Allah'ın ihsanını taşıyan birer mukaddes vesile ve vasıta olarak aramızdan hızla geçiyor ve gidiyor. Allah'a yaklaşmak için vesileler ve vasıtalar olarak zuhura gelen bu günleri ve geceleri acaba değerlendirebiliyor muyuz, değerlendiremiyor muyuz? Yine bu sualin üzerinde biraz kuracağız. Geçen ders üzerinde açıklamalar yaptığımız meseleyi ve mevzuyu biraz daha bugün genişletmiş olacağız. allah Teala bize çok imkanlar vermiştir. Sıhhatimiz, başlı başına Allah'ın bir lüfu, bir nimeti, bir ihsanıdır. Elimiz, ayağımız tutuyor. Gözümüz, kulağımız görüyor, işitiyor. Aklımız, mantığımız yerinde. Kârımızı, zararımızı biliyoruz. Güzeli, çirkini ayırt edebiliyoruz. Menfaatimizi tanıyabiliyoruz, ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz, bütün bunları yapabildiğimize göre ebedi saadetimiz için Allah'a karşı yapılması lazım gelen vazifelerle alakalı, yine şuurumuzu, idrakimizi ve irademizi çalıştırmamız icap ediyor, çalıştırmamız icap ediyor. Kimse Allah'a karşı hiçbir mazeret, hiçbir bahane, hiçbir sebep uydurup da ona kulluk etmediğinin, ona ibadet etmediğinin mazeretini ve haklılığını ortaya koyamaz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarak bu mübarek günleri ve geceleri üç aylar diye öteden beri sülahanın, mübarek ehlullahın, Allah'ın salihlerin, aşıkların, alimlerin özellikle ibadetle geçirdikleri Hayru Hasenat ile karşıladıkları bu üç aylar zarfında nelerle, ne gibi işlerle, ne gibi çalışmalarla meşgul olmak icap ettiğini kısa hatlarla anlatmaya çalışalım. Allahü Azimüşşan Celle ve Alâ hazretleri, mü'min kulların, Müslüman insanların sıfatını sayarken, onları takdim ederken aynen şöyle buyuruyor, mü'min ve Müslüman insanların yeryüzündeki değerleri, sıfatları, kıymetleri anlatılırken şöyle buyuruyor, Estaizu billah. Ellezine, şu müminler ve Müslümanlar ki in mekkennahum fil ard, onlara yeryüzünde imkan verdiğimiz zaman, eğer onlara bir imkan verirsek, inişartiye halinde geliyor, onlara fırsat, onlara ruhsat, onlara mekan imkan servet sıhhat dünyalık yani dünyalık olarak onlara ne zaman bir şey verirsek ne zaman onlara imkan tanırsak onlar ekamus salate mutlaka Allah'a itaat zincirinin birinci halkası olan namazı ikame ederler namazı ikame ederler. Ve atevüz zekate, mutlaka zekat denilen Allah'a olan borçlarını öderler. Kendilerine imkan verdiğimiz zaman, makam verdiğimiz zaman, dünyalık verdiğimiz zaman ilk işleri Allah'a itaat olur. Allah'a itaat. Demek ki burada şunu anlıyoruz, Cenab-ı Hak bir Müslümana imkan verdiği zaman, magaza, dükkan, araba, iş, vasıta, servet, sermaye verdiği zaman, o Müslüman Allah'a daha yakın oluyorsa, namaza daha devamlı oluyorsa, zekata daha devamlı oluyorsa camiye, cemaate daha devamlı oluyorsa işte o Müslümanın sıfatı Allah'ın kitabında belirtilen sıfatları taşıyor. Tam bunun zıddına işleri çoğaldıkça, imkanları arttıkça Mağazaları, ticaret haneleri, sermayeleri, servetleri, sıhhatleri, şöhretleri arttıkça namazdan, niyazdan kesiliyorsa, camiden cemaatten kopuyorsa, dinden, imandan uzaklaşıyorsa bu adamın üzerinde de küfür sıfatı ve Allah'ın azabı sıfatı vardır. Ayet ikeriminin Arz ettiği şey budur. E bundan kurtulmak için, bundan temizlenmek için ne yapılması lazım gelir? Her türlü vasıtayı ve vesileyi Allah'a itaat yolunda kullanmaya gayret etmek lazım gelir. Hiç olmazsa üç aylar dediğimiz muazzez, mübarek günleri ve geceleri, Allah'a kulluk yolunda, Allah'a itaat ve ibadet yolunda değerlendirmek lazım gelir. En azından. Gerçi bir Müslüman Allah'ın emirleriyle bütün bir ömür, bütün hayatı boyunca mükelleftir. Bütün hayatı boyunca vazifelidir. İhmali tasavvur edilemez. Ama özel olarak üç aylarda hiç olmazsa, daha fazlasıyla imkanlarını, fırsatlarını, servetlerini, sıhhatlerini, canlarını ve mallarını daha fazla Allah yolunda değerlendirmeye çalışmalıdırlar. Mü'min olmanın sıfatı bunu iktiza ediyor, bunu gerektiriyor. Ellezine اِنْ مَكَّنَّاهُمْ fil الْاَرْضِ Kendilerine yeryüzünde imkan verdiğimiz insanlar, Fırsat verdiğimiz insanlar, makam ve mevki verdiğimiz insanlar, her türlü ticari imkanlarla donattığımız insanlar, eğer hakikaten mü'min iseler, Ekanus السَّلَاةَ hemen Allah'a itaat maksadıyla namazlarını ihmal etmezler. Evvela Allah'a itaat etmeyi başa alırlar. Allah'ın emrini, Allah'a ibadeti hiçbir sebeple ihmal etmezler. Ve atevüz zekate, zekat denilen vazifeyi katiyen ihmal etmezler. O imkanlarını bu hususta kullanırlar. Ve emru bil marufi, marufile emrederler. Dini İslam'ın yayılmasına çalışırlar. Allah'ın emirlerini, hükümlerini etrafa anlatırlar. Tebliğat yaparlar, İslam'ı yayarlar ve nehiv anil münker. Kötülüklerden, haramlardan, fenalıklardan insanları çekip çevirirler. Harama sebep olmazlar, günaha girmezler. Günah işlemedikleri gibi başkalarını da günaha sürüklemezler. Bunlar Müminlerin sıfatları bunlar. Ve bililler ki velillahi akibetül umur. Bütün işlerin akıbeti, her şeyin sonu Allah'a gider. Her şey Allah'a boyun eğer. Her şeyin sonu Allah'a ulaşır. Velillahi akibetül umur. Umur dediği İşler, dünya ile alakalı her şey neticede Allah'ın hükmünde son bulur. Bunun için Cenab-ı Hak misaller veriyor. Ey insanlar, fkeeyim min kariyetin ehlet naha, vehye zalimetün, vehye kaviye. Ey dünyalık servetlerine, şöhretlerine aldanıp da Allah'a kulluğu bırakanlar, Allah'a ibadeti terk edenler فَكَئَيِّمْ kariyetin اَهْلَكْنَاهَا helak ettiğimiz, altını üstüne getirdiğimiz nice memleketler, nice bölgeler tarihte ve tabiat aleminde görmediniz, duymadınız, bakmadınız mı? Nice memleketleri helak etmişiz. Harabeleri görmüyor musunuz? Harabe. Üzerinde bir zamanlar insanların yaşayıp da, milletlerin memleketleri yaşayıp da, sonra çöktükleri, göçüp gittikleri o harabeleri, tarihi yerleri, turistik yerleri, bu alametleri ve ibretleri düşünmüyor musunuz? Onlar aynen sizler gibi dünyalık ne varsa onların peşinde koşuyorlar, her gayretlerini dünyaya sarf ediyorlar, Allah'a itaatı ve ibadeti tehir ediyorlar, terk ediyorlardı. Efelem yesiru fil ard. Yeryüzünde gezip dolaşmıyor musunuz? İbretle, dikkatle etrafa bakmıyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Fetkoun ləhm kulubun yagkiloun bıha, abazan yismaugun bıha. Fəinna la tağməl absar. Bu ayetlerde şeyt. Hiç gezip dolaşmıyor musunuz? Gezmiyorlar mı? Etrafa bakmıyorlar mı? Yeryüzünde daha evvelce yaşayıp da göçüp gitmiş milletlere, cemiyetlere, kavimlere, topluluklara hiç dikkat etmiyorlar mı? Akıllarını çalıştırmıyorlar mı, kulakları, sesleri duymuyor mu, kalpleri idrak etmiyor mu, gönülleri hissetmiyor mu, hiç anlamıyorlar mı? Kime kalmıştır bu dünya? Eğer dünya hayatı insanlar için bir gaye, bir maksat, bir netice olsaydı hiç kimsenin dünyadan göçüp gitmemesi lazımdı. Eğer dünya ve dünyadaki bütün varlıklar, imkanlar bir insanın asıl gayesi olsaydı, insan dünya için yaratılmış olsaydı, insan eşya için yaratılmış olsaydı, hiçbir şekilde dünyadan göçüp gitmemesi gerekirdi. Ölmemesi gerekirdi. Bu eşyayı, bu mülkü, bu memleketi terk edip gitmemesi gerekirdi, eğer gaye dünya olsaydı. Demek gaye değil. Bu dünya, insanların gayesi değil, birer vasıtasıdır. Ebedi hayat için, Allah'a itaat için, Allah'a kulluk için, bu dünya bir vasıta, bir vesile olmuş oluyor. İşte burayı anlamakla güçlük çektiğindendir ki insanlar, bu asıl gayeyi unutmuş olduğundan başına gelmedik musibetler kalmıyor. Sadi Şirazi'nin güzel bir temsili var. Sadi Şirazi, Şirazlı Sadi namında bir ehlullah, bir erbab-ı hikmet var. O basit zannedilen bir misal vermek suretiyle insanları uyarmaya çalışıyor. Diyor ki, arz edeyim, köylerde, daha ziyade köylerde, pekmez yaparlar diyor. Pekmez. Tut ağacından veya üzümden pekmez yaparlar. Ve bu pekmezi de, tepsilere, tepsinin içine koymak suretiyle, onu güneşin önünde özleştirmeye çalışırlar diyor. Pekmez, tepsinin içerisinde pekmezi böyle damların üzerinde veya yüksek bir yerde güneşin önüne koyarlar. Güneşin ısısıyla özleşsin, güzel olsun diye koyarlar diyor. Bir zaman sonra bu güneşin hararetiyle özleşen pekmez dolu tepsiyi almak üzere gittiğiniz zaman bakarsınız ki diyor, o pekmez tepsisinin etrafında bir sürü sinekler ve böcekler ve arılar hepsi boğulmuş ölmüş gitmişler diyor. Zavallı sinekler, zavallı arılar, zavallı böcekler o tepsinin içindeki pekmezi tatlı olduğu için koşuştular, o tepsi çok tatlı diye üşüştüler, koşuştular, fakat hesapsız girdiler diyor. O bütün bir tepsinin tamamını yiyecekmiş gibi hırsla, ihtirasla, tedbirsiz, temkinsiz dalaştılar, daldılar. Aslında o koca pekmez tepsisinden alacakları nasipleri bir damlacıktı. O bir damlayı unuttular, tamamını yiyecekmiş gibi hırslanan. Saplandılar ve battılar, boğuldular, öldüler diyor. Ey insan ne kadar yaşarsan yaşa, dünyanın bütün imkanlarını yemeye gücün yetmez diyor. Dünyadan nasibini almak istediğin zaman tedbirli ol, hesabını iyi yap, dünyaya Allah'ın emrettiği ölçüler içinde yanaş, o aptal sinekler gibi dünyaya aldanıp boğulmayasın diyor. Dünyaya iyi yaklaşın. Dünyada hesabınızı iyi yapın. Bu dünya üzerinde kalmak için gelinmemiş olan bir alem. Her insan bu alemden gitmek üzere gelmiştir. Hiç kimse kendi arzusuyla, kendi isteğiyle, kendi iştahıyla, kendi planıyla dünyaya gelmemiştir. Hiç kimse kendi arzusuyla bu aleme gelmedi. Bu alemden gitmek için de kimsenin arzusuna bakılmayacak. Seni, senin üstündeki bir kudret bu aleme getirdi. Bu alemden seni götürecek olan da odur. Hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir tedbir senin bu alemde kalmanı temin edemeyecektir. Buna Bursalı İsmail Hakkı hazretleri, büyük ehlullah, büyük alim, büyük müfessir şunu misal veriyor. Bu gerçeği anlatmak için misal veriyor, temsil getiriyor. Diyor ki ey gafil insan, akşam olunca şöyle geç saatlere doğru, Sende bir değişiklik oluyor, artık saat ilerlemiştir gece yarısına doğru. Sende bir değişiklik oluyor, senin dışından bir kudret sana baskı yapıyor. Kirpiklerin kapanıyor, gözlerin kapanıyor, elin ayağın düşüyor ve ister istemez uyumaya başlıyorsun, bir uyku geliyor sana. Direnişin azalıyor, kuvvetin azalıyor, harici bir kuvvet seni bastırıyor, gözlerini kapatıyor, göz kapakların durmadan kapanıyor ve sen uykuya, uyumaya mecbur oluyorsun diyor. Ne kadar hoşuna giden bir şey olsa bile o anda bir basınç, bir baskı, bir uyku, bir uyuklama geliyor Elini, ayağını tutuyor, gözünü, kulağını kapatıyor, seni uyutuyor. Bu elinde değil senin. Senin dışından geliyor bu. Sen buna karşı koyamazsın diyor. Çok çok birkaç gün karşı koyabilirsin. Ben hiç uyumayacağım. Uyumak kabul etmiyorum. Uykuyu tanımıyorum. Uykuyu tanımıyorum. Uyumam, kabul etmem. Desem bile mağlup olacaksın. Sonunda mutlaka uyuyacaksın. Elinde değil diyor. Çünkü bu kanunu koyan sen değilsin ki. Senin dışında bir kanun göz kapaklarını kapatıyor. İstesen de istemesen de uyumaya mecbur oluyorsun. Uyku seni sarıyor, seni kuşatıyor, seni tutukluyor. En büyük tutuklama uykudur. Seni tutukluyor. Böylece uyumaya mecbur ve mahkum oluyorsun diyor. Sonra belli bir müddet uyuduktan sonra çok çok 12 saat uyudun. Çok çok 11 saat uyudun. Ne kadar tatlı rüyalar, ne kadar yumuşak yataklar, kuş tüyü yataklar. Olursa olsun o yataktan kalkmaya ve uykudan uyanmaya mecbursun. Ben daha 5 gün, 10 gün daha yatacağım uyanmak istemiyorum diyebilir misin?" diyor. İstesen de istemesen de yaptığın uykudan uyanmaya mecbursun. Elinde değil. Çünkü öyle yaratılmışsın, elinde değil. Şöyle hiç uyanmadan on gün yatayım, yok böyle bir kan. Çünkü idrarım var, ihtiyacım var mecbursun midenin, böbreğin, barsağın, idrarın baskısı var. Öyle yaratılmışsın. Sen kendini kendini yaratmadın. Kendi kendini ayarlayamazsın. Hani şöyle midemi durdurayım da sen durduramasın. Kalbimi durdurayım, durduramasın. Böbreğimi durduramasın. Elinde değil ki. Hayatın sahibi sen değilsin. Senin dışında kainata hayat veren bir kudret var. Seni o planlamış. Mesela bu Zamanı geldi mi uykuya mecbursun mahkumsun. Zamanı geldi mi uykudan uyanmaya kalkmaya mecbursun mahkumsun. Tıpkı bunun gibi diyor. Zamanı geldiği zaman zamanı gelince seni hayattan alıp dünyadan apartmanından memleketinden arabandan tezgahından ticaretinden seni alıp seni toprağın üstünden toprağın altına gömen bir kudret var. Elinde değil gitmemek. Gitmeye mecbursun. Nasıl ki uyumaya, uyku geldiği zaman gözün kulağın kapanıyor. Elin ayağın tamamen düşüyor. Tatile uğruyorsun, işin bitiyor. Ölüm de seni alacaktır elinde değil diyor. Cenab-ı Hak bu misali bunun için vermiştir. Demekler. Her uykuya dalanın, yatağa girenin, uyuyanın kalkmaya mecbur olması gibi her ölenin toprağa gömüleninde öldükten sonra dirilmeye mecburdur diyor. Ey öldükten sonra dirilmeyi inkar eden adam! Seni yatağa yatıran, seni uykuya yatıran ve sonra da o uykudan kaldıran, yataktan kaldıran kim ise, mezarından seni kaldıracak olan odur, diyor. Elinde değil sen. bin kere et. Her gece bu hayatı yaşıyorsun. İstesen de istemesen de o kuş tüyü yataktan, o mobilyalı, mefruşatlı, şahane yatak odasından seni kaldıran sen değilsin ki, seni kaldıran biri var. Mezarından da seni kaldıracak olan odur. Bin kere öldükten sonra dirilmeyi inkar et. Değişmez ki netice. Sen kaybedersin. O halde ne yapmalı? Bu akıbete, وَلِلّٰهِ اَقِبَتُ umur, Böyle bir akıbete mahkum olan sen, böyle bir neticeye mecbur olan sen, hayatını nasıl başıboş geçirebilirsin? Nasıl üç aylara alaka göstermezsin? Nasıl hayrını ve şerrini ölçmesin? Günahın mı fazla, sevabın mı fazla? Nasıl bir hesap yapmasın sen? Hayırlı yolda mısın, şerli yolda mısın? Nasıl bir hesap yapmasın? Seyyiatın mı çok, hasenatın mı çok? Nasıl araştırmazsın? İçinizde 15 yaşından sonra Biliyorsunuz, Buluğa erginlik çağına ermek için İslam alimleri en son 15 yaş şart koşmuşlardır. 15 yaşına girdikten sonra kız olsun, oğlan olsun, artık erginlik çağına girmiştir. İbadet etmekle mükelleftir. Namaz kılmakla mükelleftir. Hayır hasenat ile mükelleftir. İyi insan olmakla mükelleftir. Lalan söylememekle mükelleftir, sahtekarlık yapmamakla mükelleftir. 15 yaşından sonra. Yok hocam biz o şarkı değiştirdik. Bizde namaz kılmak için, oruç tutmak için, hacca gitmek için, ibadet etmek için 15 yaşına gelmek şart değil ya. Emekli olduktan sonra biz bu işi yaparız. Erginlik çağı bizde emekli olunca başlıyor. Diyenler de var. Böyle zavallı insanlar da var. Bunlar tabii İslamın ölçüsü değil. Şimdi mesela içinizde 40 yaşında bulunan bir kardeşimi misal vereyim. Bakalım hesabını yapmış mı yapmamış mı onun için söyleyeceğim misal olsun diye söyleyeceğim. 40 yaşında bir Müslüman şu anda cemaatimizin içinde bir misal olsun diye vereyim. 40 yaşında bir Müslüman kardeşimiz 15 yaşını çıkarsın. Hani çocukluk çağı işte biliyoga ergenlik çağına gelinceye kadar 15 yaş sil. 40'ın üzerinden 15'i sil. Ne kaldı? 25. Eğer bu 25 senedir beş vakit namazını tamamen kılmışsa, hiç kaza namazı yoksa Allah'ın huzuruna çıkabilir, eğer kaza namazları var da bir hesap yapmamış, bunları ödemeye, kaza etmeye bir program, bir hesap, bir liste, bir plan, proje yapmamışsa, o Müslüman gafilin ta kendisidir. Hayatını boşa harcıyor. En azından yani. Bir program yap, için. Zengin hani. ...mubarek ellerini de öyle sıkardı ki... ...bir kuruş almak için kafasına... ...bir tokmak vuracaktın ya. Yani. Milyonların sahibi... ...aslan gibi bir adam... hiç farkında değilmiş demek ki... ...zavallı kalbi zayıflamış... ...dördüncü katta otururdu... ...bir apartmanın... ...bir akşam telaşlı mı, sinirli mi... ...sıkıntılı mı, sihirli mi gelmiş... ...dördüncü kata kadar... ...asansör çalışmadığı için yaya... ...merdiven çıkmış... Tam kapının önüne gelmiş, yıkılmış ve orada ruhunu teslim etmiş. Zavallı adam, hiç haberi yok, kalp alemi çalışıyor tabii. Orada durmuş, hayatı bitmiş, açmışlar kapının önünde çuval gibi yığılmış bir ceset. Aa bizim babamız demişler, çocuklar almışlar içeriye, daha o cenazeyi kaldırmadan bir kavga bir kavga. Bankada 28 milyon lira nakit parası var, onu kapışmaya çalışıyorlar. Ben gittim ayırdım bunları. Zavallı zengin, ahmak zengin. Bunun için mi yaşadın sen dedim böyle, içimden tabii. Beni döverler o da yüzlerden söylesem olur. Acıdım, onun namına çok acıdım yani. Bu böyle olmaz. Bu Müslümanlık değil. Bu hacılık değil hoca, hiç şey değil bu yani. Ebedi hayatı için bir kuruş harcamamış adam, bir program yapmamış yazık. Ne bir fakirin elinden tutmuş, ne bir evlenemeyen delikanlıyı evlendirmiş, ne kimseye ev için yardım etmiş, ne bir hastayı tedavi ettirmiş, ne bir hastanın ilacını almış. Zavallı, zavallı, mütemadiyen serveti yığmış, çocukları kapıştı, kavga ettiler, mahkemeye düştüler. Bu hayat değil. Hele İslam hayatı hiç değil. Hele İslam hayatı hiç değil. Üç ayları bir vesile ve bir vasıta bilmeli insan, efendiler, ve bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Bir programımız olmalı. Allah'a karşı yapmakla vazifeli olduğumuz mevzular için bir program yapmalı. Şu üç ayların içinde bir hayır hasenat programınız olmalı. Mutlaka düşkün bir insanı elinden tutmalısınız. Mutlaka hayır hasenata bir yatırım yapmalısınız. Geçenlerde bir Kur'an kursuna uğradım. Kurs tabi resmi diyanetimize, müftülüğümüze bağlı. Resmi bir Kur'an kursu. Başında çok ciddi, seviyeli, gayretli bir hoca arkadaşımız var. Konuştuk, görüştük, derkleştik. Nasıl dedim çocuklar ne alemde yatılı orada yeyip, orada içip Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, hafız olmaya çalışıyorlar. Orada hafız olduktan sonra o yavrular mezun oluyor, doğru imam Hatip liselerine yetişmiş böyle Kur'an'ı ezberlemiş olarak, İmam Hatip okuluna giden talebe oluyorlar. Çok güzel bir çalışma. Konuştuk dedi ki hocam dedi. Bir aydır dedi. Hatta daha fazla. Çocuklar yiyeceksiz kaldı. Günde sadece vallahi bir tek çorba içiyorlardı. Kimse kapımızı çalmıyor dedi. Kimse yardımcı olmuyor dedi. Kimse teberru etmiyor dedi. Herkeste bir panik var dedi. Şu kapıya yaklaşıp da burada Kur'an mı okunuyor? Burada Kur'an kursu mu var? Burada ne oluyor? Allah mı var? Peygamber. Kimse sormuyor dedi. Ve başladı ağlamaya adam. E böyle bu memleket iflah olur mu? Bu memleketin zenginleri ne yüzle cennete, ne yüzle şefaati Muhammed'e gidecekler? Hangi sıfatla ölecekler? Ben bunu merak ediyorum. Efendiler. İnsan bir parça Allah'ın dinine, Kur'an'ın hizmetine, İslami faaliyetlere bir yatırım, bir program hazırlamaz mı? Ne için yaşıyorsunuz? İşte Cenab-ı Hak böyle olan müminleri övüyor, seviyor. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَكَانُوا الصَّلَاةَ وَاَاتَوُوا الصَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ Kendilerine servet verdiğim insanlar, kendilerine imkan verdiğim, kudret verdiğim, fırsat verdiğim insanlar hemen Allah'ın dinini desteklemeye çalışırlar. Yoksa dünyaya tapınıp da dinden imandan soğumazlar buyuruyor. Müminin sıfatı bu. Hizmet etmek lazım. E bunların mükafatı ne? Böyle dini İslam için, Allah için bu yolda çalışan Allah ve Rasulüne itaat eden ibadet eden, hasenat yapan, iyilik yapan bir kişiye Cenab-ı Hak bir şey vaat etmiyor mu hocam? Vaat ediyor. Şimdi hemen arz edeyim. Bakınız Cenab-ı Hak kadın olsun erkek olsun, bu şekilde hayatını hesaplayan, planlayan, hayrını ve şerrini ayarlayan bir Müslüman, Allah ve Rasulüne itaat çerçevesinde bulunan bir mümini bakın nasıl müjdeliyor. Veme yutayi Allah ve kim Allah'a ve onun Rasulüne itaat içinde hayatını geçirirse. Fəulā ike işte bunlar meallizine enam Allahu ʿalayhim min el-nabiyine wa el-sudhiqine wa el bu kişileri ben peygamberlerle Ebu Bekir Sıddık ile, ve şehitlerle, ve salihlerle beraber cennete koyacağım. Ayet. وَحَسْنَ اُلٰئِكَ Refika. Bunlar ne güzel arkadaşlar olacak. Bakın mükafata bakın. Ebedi hayata inananlar için böyledir bu. Ben zaman zaman endişeye düşüyorum, acaba bu servetleri, milyonları toplayıp da Allah yoluna bir kuruş vermeyenler acaba ahirete inanmıyorlar mı diye şüpheye düşüyorum. İnansa böyle olmaz. Ebedi hayata acaba inanmıyor mu? Öldükten sonra dirilmeye inanmıyor mu acaba diye düşüyorum. Nasıl olur? Bu şekilde iman eden bir insan nasıl böyle tembel, nasıl böyle gafil, nasıl böyle hain olabilir? Mümkün değil. Çünkü Kur'an hepsini açıklıyor. وَمَنْ يَعْمَلْ miskale زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Miskale zerre ne demek? Miskal Arapça siklet kelimesinden geliyor. Miskal ağırlık demek. Ağırlık. Siklet, ağırlık. Miskal ağırlık birimi. Zerre, miskale zerretin zerreyi de biliyorsunuz. Hani bazı evlerin penceresinden içeriye güneş girer de o güneşin ziyasında, ışığında bazı tozlar uçuşur. Toz, böyle toz. İşte o toz, bir terazi olsa da o tozlardan bir tanesini tartsanız, kaç gram gelirse, dünyada yaptığınız hayırın bu kadarının bile karşılığını göreceksiniz Ve men <gülüyor> <gülüyor> kim yaparsa, miskale zerretin, bu güneşin ışığında parlayan bir zerrenin, Ağırlığı kadar hayır işleyenlerin mükafatını vereceğindir lapara. Ne yapmıyorsun? Yapmıyorsan ahirete inanmıyorsun demektir ya. Yani. Niye yapmıyorsun sen? Yapmamak iki şekilde. Yani inanmamaktan kaynaklanıyor diye korkuyorum. Hiç <gülüyor> yapmıyor. Aynı şekilde ve men ya'mel miskale zerratin şerren yara güneşin ziyasında parıldayan bir zerrenin ağırlığı kadar kötülük günah işleyenleri de cezasını verecek mi Cenab-ı Hak? E daha nasıl günah işliyorsun? Ne garantin var? Kime dayanıyorsun? Kime sığınıyorsun? Kimden beraatını aldın? Kimden cüret alıyorsun sen? Kimden Kime güveniyorsun da günah işliyorsun? Cenab-ı Hak hepsini haber vermiştir Elem kümlezir, nezir, Öyle hayırsız, hasenatsız, plansız, programsız mahşere gelen gafiller sürüsüne Hazreti Allah şöyle hitap edecek, elem ye'tikum nezir, size bugünkü akıbeti haber veren bir Hz. Muhammed göndermedin mi? Aleyhisselatü vesselam, göndermedim mi size, gönderdim, niye duymadınız? Efendiler senelerdir şu kürsüde size hitap ediyoruz, hiçbir siyasi çekişmeye girmedik, hiçbir şahsi, hissi davaya girmedik, hiçbir gruba, zümreye, partiye, görüşe katılmadık, doğrudan doğruya Kur'an'ı aktarmaya devam ettik, devam etmeye çalışıyoruz ama millet hala kendi bildiğini okuyor. Caminin içinde ne söylersen söyle hoca, dinleriz, camiden çıktık mı kendi bildiğimizi yaparız diyor cemaat. Ne çıktı bundan yani? Vallahi üzülüyorum. Acaba çalışmalarımız, gayretlerimiz boşuna mı gidiyor diye korkuyorum. Kendi açımızdan boşa gitmiyor. Mahşer günü yarın, huzur mahşerde, her birinizin yakasından yapışmaya, her birinizin hesabı görülürken, bütün bu hakikatleri söylediğimize karşı, orada biz ortaya çıkacağız. Ama günahlı, ama kusurlu, mutlaka bir şeyler söyleniyor. Yapmak zorundayız. Her şeyi menfaate göre ayarlamamak lazım. İnsanı harekete getiren menfaat tabii büyük bir saykadır, sebeptir ama merhameti olmayan, muhabbeti olmayan insan hiçbir şey diye taşımaz. Merhamet etmek lazım. Biz bildiğimizi okuruz diyor adam. Tersiir etmiyor. O gittiği kötü yoldan dönmüyor, caymıyor, çekilmiyor. Çekilmiyor. Ne yaparsanız yapın çekilmiyor. Adam sakal bırakıyor yine haramla meşgul. Gülmem ne yapıyor yine haramla meşgul. Dönmüyor, toparlanmıyor. Yarın mahşer gününde, bu topluma karşı biz şöyle söyleyeceğiz, bunu Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. لِمَتْعِذُونَ كَوْمَنِ اللّٰهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا Şu söz dinlemeyen cemaate, dinleyip dinleyip kendi bildiğini yapan cemaate daha niye bu kadar bağırıp çağırıyor, daha niye bu kadar vazna saat ediyorsunuz ayet? Nimeka Ne vaz ediyorsunuz? Kalu diyecekler ki bu nasihatı yapanlar maziraten ile Rabbikün. Allahu Teala ya mazeret olarak. Ya Rabbi biz söyledik, biz anlattık. Çok zorluklara, zahmetlere, delalara, zindanlara, her türlü felaketlere göğüs gererek söyledik, söyledik. Ama cemaat-i Müslümanın tutmadı, bizi cehenneme atma ya Rabbi, bizi mazur gör demek mi söyleyeceğiz? Bizi mazur gör ya Rabbi, biz söyledik diyeceğiz. Maziraten, mazeret olsun diye konuşuyoruz. Tutan veya tutmayan kendi ayrı hesabını verecek. Biz söylemek zorundayız ve Kur'an'ı olduğu gibi yansıtmak zorundayız. Geçenlerde bir Müslüman olduğunu zanneden bir adam geldi... Hocam dedi sen dedi Allah razı olsun söylüyorsun. Fakat bazı mevzularda dedi acaba şey etsen mesela şu faizle alakalı ayetleri dedi okuma hocam yahu dedi fazla durma üzerinde dedi bana. Bana şart koşuyor. Namazla alakalı şeyleri söyle diyor işte zekat şeylerini söyle. Faizden fuhuştan kötülüklerden bu ayetleri okuma diyor o Kur'an'da kalsın sen söyleme bunları diyor bana. Çok ağır oluyor diyor canımızı sıkıyorsun diyor bana. Böyle de Müslüman var ya, yani. kendisini Müslüman adamlar var diyor. Ya şu Allah'ın kitabı hiç pazarlık konusu olur mu? Ne varsa söylemeye çalışıyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Bin bir musibet, bela, her türlü sıkıntı, araştırma, soruşturma, felaketlerle burun burunayım yani. Bir de kendi cemaatimden gelip de hocam sen... Faiz, Mayıs konuşmaya, Kur'an'ın bazısını okuma, denesi beni kahrediyor. Gelip sorması lazım hocam, ne var ne yok, ne oluyor? Bir iş var mı, bir vazife var mı, bir tehlike var mı, bir durum var mı, bir sıkıntı var mı diye bir tek sormuyor. Böyle cemaat istemiyoruz böyle. Patates yığını gibi toplaşıp dinleyen ve sonra çıkıp kendi kafasını takip eden cemaat istemiyoruz. Biraz mükellef olmak lazım, çilesine katlanmak lazım, sıkıntıya gelmek lazım. Leydan, leydandayken, dışarıdayken gördüğü zaman tamam şu bu ama ortadan kaybolunca kimse yaklaşmıyor. Böyle cemaat olmaz. Musibet bu cemaat. Musibet. İslam'ın başına musibet efendim. Şibetine katlanmıyor. Zahmete gelmiyor. Şiddete gelmiyor. Musibetlere katlanmıyor. Dini İslam'ın yolunda hiçbir zorluğa gelmiyor. Rahmetine varım, zahmetine yoğum diyor. Öyle olmaz mı? Üç aylar gibi mübarek günlerdeyiz efendiler. Bir hesabımız olmalı diyorum. Ben size şunu yapın, bunu yapın, ağır şeyler. Kur'an'ın gösterdiği birkaç şeyi anlatıyorum yani. Zaten Kur'an'ın tamamını yüklenmek mümkün değil. Kur'an az bir şey değil ki bakın hepiniz biliyorsunuz. Lev enzelna hazel kur'ane ala cebelin. Lera'eihu khashian mutasaddian min khashyetillah ayet Habibin Muhammed Mustafa'm aleyhisselatu vesselam efendimiz buyuruyor Eğer şu Kur'an-ı Kerim'i lev enzelna hasal Kur'an şu Kur'an-ı Kerim'i diyor indirseydik ala cebelin dünyanın en yüksek ve en dayanıklı bir dağının cebel dağ demek dağ. Bir dağın üzerine indirseydik, Allah korkusundan ve hesabını vermekteki Allah'a hesap vermenin korkusundan o dağ tuz gibi erir, buz gibi erirdi diyor. Sen nerede, ben nerede? Bizim halimiz nedir? Bende hocalık nerede, sizde cemaatlik nerede? Ne hocalığı, ne cemaati, ne camisi, ne işi bu? Üç kelimeye katlanamıyorsunuz. Üç kelimeye şu Kur'an'ın tamamını ortaya koy, çıldırırsınız yani. Hepiniz kaçarsınız. Nerede Kur'an? Üç kelimeye katlanamıyor da, Hocam diyor sen açık saçıklıktan diyor çok konuşuyorsun. O ayetleri hiç okuma diyor bana da. Müslüman kendisi de Müslüman olduğunu söylüyor. Tahammül edemiyor. Aman efendim, beyefendinin gelini hanımı kızıyormuş... Darılıyormuş, Aman bu ayetler okuma diyor bana. Söyleme bunları diyor. Sehşet bir hadisim. Beni kahreden şu veya bu, bu beni kahrediyor. Müslümanım diyenler beni kahrediyor. Toplaşıp toplaşıp dinleyen, dinledikten sonra çıkıp kendi bildiğini işleyen, şu dinin zahmetine katlanmayan cemaat beni kahrediyor. Olmaz. İşte aziz müminler, üç ayları vesile ve Allah'a yaklaşmak için vasıta kabul edelim konusunda birkaç şey anlatmaya çalıştım. Haftaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle! Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle! Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle! Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle! Yolumuzu ve yönümüzü İslam eyle! Alemi İslam'a imdad eyle! yeryüzünde dini İslam için çalışanları muvaffak eyle, yeryüzünde İslam'a tuzak hazırlayanları da kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun, اَشْهَدُ اَنَّا اِلٰهَ اِلٰهَ اِلٰهَ اِلٰهَ اِلٰهَ اَشْهَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبِّهُ diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine, rızana kabul eyle. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında Hastahane köşelerinde, ameliyat masalarında inim inim inleyen, senden deva bekleyen, bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara da